0: Boa noite, bem-vindos ao outro lado. A confusão no Ministério das Infraestruturas entre o Ministro João Galamba e um assessor transformou-se num caso sério para o Governo em causa alegadas mentiras ou combinação de perguntas na comissão da TAP que terminaram num caso de polícias. O Primeiro-Ministro tem estado em silêncio até agora, até esta noite, até há pouco, nas declarações feitas em exclusivo para a RTP que acabamos agora mesmo de escutar e de ver. Já o Presidente deixa avisos de que este... É um caso muito sério. São pistas para o debate aqui no Outro Lado, neste Dia do Trabalhador. Como sempre, este Outro Lado com a Ana Drago, o Paulo Pedroso e, de novo, nosso convidado, o Duarte Marcos. Boa noite aos três. Bem-vindos. Bem-vindo também a si. Já sabe, pode ouvir depois este programa em podcast nas plataformas habituais e também na RTP Play. Inevitável. Vamos começar pelas explicações sobre toda esta polémica e também sobre este caso e a crise para o Governo, as declarações feitas há minutos e que acabamos de ouvir do Primeiro-Ministro, declarações feitas em exclusivo à RTP. Vamos então olhar para aquilo que, que foi dito, Paulo Pedroso, o facto de o Primeiro-Ministro ter falado agora, uh, dizer aquilo que disse, ou seja, uh, que a questão do SIS não é como se está a dizer, que, no entanto, o que aconteceu foi inadmissível e que o que interessa, não sei se estou a resumir bem, é não perdermos o foco do que é que está a ser discutido na TAP. Estas declarações feitas desta maneira no aeroporto retiram pressão àquilo que está a acontecer? Não, sobre o governo?
1: pelo contrário, eu penso que João Galama neste momento já não é ministro, só ainda não houve condições para António Costa conversar com ele, porque... Se amanhã à noite uh, há um ministro uh, que, uh, sobre o qual o primeiro-ministro disse que é responsável por um ato inadmissível e ainda está em funções, uh, António Costa cobre-se de ridículo, a menos que haja de novo um episódio como aquele de Pedro Nuno Santos a pedir desculpa uh, que não acabou bem. Portanto, aquilo que eu tiro desta declaração de António Costa é a remodelação governamental já começou... João, é, é a minha convicção, e se João Galamba uh, ouviu estas declarações, o ato mais inteligente que tem a fazer é não esperar pela conversa da amanhã e retomar a iniciativa. Uh, sobre os outros dois aspectos do que António Costa disse, há um dado que é preocupante do ponto de vista democrático, uh, que é uh, o, o facto de que ficamos a saber que perante a comunicação e depois podemos discutir se houve um roubo, se não houve um roubo. Creio que a expressão roubo é uma expressão que o Governo usa repetidamente, mas que é exagerada para aquilo que aconteceu. Hum, sempre soube onde o computador estava, quem tinha, sempre soube. Quando agiram já havia uma comunicação de que havia uma intenção de devolver o computador, mas ficamos a saber que se houver um alerta de roubo de um computador, um agente do CIS pode bater-lhe à porta. Hum, não, eu,
0: e qualquer ministro pode, eu confesso, pode chamar um agente do CIS.
1: Não, não vai chamar. Aparentemente não, não, não. Basta fazer um alerta a dizer que a dizer que houve que houve um roubo. E a convicção que todos tínhamos era que o CIS não tinha competências de polícia. E, portanto, que o SIS identificasse quem roubou, se é que a palavra se aplica corretamente, para onde é que o levou, parece-me estar nas suas competências. Agora, que o SIS vá, seja um agente do SIS, a ir uh, pedir a devolução, depois se entrou ou não entrou na casa, é irrelevante. Isso são competências de polícia. E eu, até hoje, achava que o SIS não tinha competências de polícia. E Isso era o que esperávamos ouvir o Primeiro-Ministro contrariar e essa, essa é a parte ideia, que me não é? Preocupou. Mas eu acho que o Primeiro-Ministro fez uma coisa diferente. O Primeiro-Ministro começou por dizer não fui eu, ou seja, a partir de hoje nós sabemos que o primeiro-ministro não esteve envolvido direta, nem indiretamente, nem ninguém em seu nome, o que informado. o que, não, -lhe -lhe com, a não, fui o que não joga diretamente com o que João Galamba disse, mas esse é um já aspecto, as é um aspecto já secundário neste momento, se calhar a maior atraso era essencial, neste momento já é secundário. Um, e, portanto, a mim o que me parece é que o Primeiro-Ministro, para as investigações futuras sobre o SIS, já retirou a sua responsabilidade direta uh, de cena e vamos saber então qual é o circuito pelo qual. Tudo o que sabemos hoje é que um chefe de gabinete reporta um roubo, há uma investigação e o CIS assume diligências de polícia. Como? Quem? E aqui a pressão passou para a Direção, do, para, para a Secretaria Geral do Serviço de Informações da República, porque é essa que tem que ser a responsável por esta cadeia e por saber se houve ou não houve legalidade. No terceiro ponto, António Costa está carregado de razão, e eu percebo que se queixo, Portanto, o país tem melhores indicadores do que o próprio governo estava à espera, mas nós não estamos focados nisso. Mas, mas esse é um problema. Mas,
0: mas ele tem razões para se queixar, mas de quem é a culpa? Própria. Ah, bom. Era só para <risos> perceber quem é que dizer, tinha, quem mas, tinha a culpa.
1: Mas é, Mas é por isso que eu uso a expressão de remodelação em curso. Porque se António Costa retirar as conclusões da sua própria leitura do problema, o que está a impedir o país de estar focado no que verdadeiramente interessa é a incapacidade de alguns membros do Governo de se libertarem de carelas e carelazinhas, de se contradizerem mutuamente, de aparecerem na Assembleia da República com jogos de palavras e é isso que está a fragilizar o Governo. E se António Costa perceber isso, Há uma remodelação bastante mais profunda do que João Galamba e o Governo tem condições para retomar a iniciativa. De algum modo segue o conselho que Carlos César lhe deu. Se o Governo não perceber isso, eu creio que a saída cirúrgica de João Galamba e mais um ou outro Ministro, Ministro da Agricultura, Já vamos não a vai, vai provocar nenhuma mudança. Já vamos situação. à
0: remodelação. Duarte Marques, estas explicações, o que, é que, o que é que trazem de novo a toda esta polémica, a toda esta confusão e ao próprio Governo? Infelizmente, boa
2: noite, não trazem nada de novo a não ser o Primeiro-Ministro concordar com todos nós que o que se passou é inadmissível, ter um Primeiro-Ministro da televisão a falar sobre roubo de computadores, que é um conjunto de circunstâncias que aconteceram por ação ou inação de membros do seu governo e a culpar, no fundo, as pessoas, o povo em geral, a imprensa, mais uma vez, por estar a dar importância a casos destes que eles próprios criaram Dá-me ideia que há aqui um conjunto de infantilidades, de alguma desplicência na gestão deste caso. Eu, sobre o SIS, não quero pronunciar muito, porque é para isso que existe também. E nós não temos a informação toda sobre o que é que aconteceu de facto. Já há notícias até que foi a PJ que foi buscar o computador, o próprio Frederico Pinheiro disse que ele próprio... Mas quem falou, falou, quem
0: falou do SIS foi o próprio ministro. Foi o
2: próprio ministro. O próprio ministro abriu o ministro, a porta. O ministro fez... Até o... é isso ainda é, é curioso, porque há uma espécie de um striptease político sobre o que aconteceu que é manifestamente exagerado. Porque, digamos, aquilo que aconteceu é inusitado. As pessoas são de confiança do ministro, devem, por isso é que não há concursos, devem escolher pessoas de sua confiança. O que aconteceu, eu não vou acreditar menos na palavra de João Galamba por ele ser ministro, nem vou duvidar mais da palavra do, do assessor por não ser o um ministro. Já vamos a essa questão. Mais... Explicações de António Costa. A explicação de António Costa, de facto, concordo com o Paulo Poderoso, é limpar um bocadinho a sua responsabilidade do processo do SIS. Ele diz que o tentou barra, barrar um bocadinho qual foi a ação do Governo? Foi comunicar ao CIS e depois o CIS é que decidiu o que fazer. A tutela a política do CIS é do Primeiro-Ministro, não a tutela operacional. Aquilo que pode ficar aqui, e o SIS tem muitas competências, por exemplo, na espionagem industrial. Eu recordo, estamos a meio de um processo de venda da TAP. O plano de reestruturação não é público. Poderiam alegar isso, mas o CIS quando vai buscar uma coisa destas, não sabe o que é que vai. Agora, a facilidade com que o membro do Governo mete o CIS a funcionar, é que é preocupante nesta um fase. Gabinete, um chefe de gabinete? E para mim mais ridicular... E o
0: primeiro-ministro nestas declarações que acabou de fazer à RTP acabou por dar cobertura a isso?
2: Não. Eu acho que tentou barrar a ação do CIS. Eu acho que o primeiro-ministro protegeu mais o CIS do que o seu ministro. Ou seja... O SIS soube o que se passou e agiu de acordo com aquilo que foi a sua opção. Ninguém mandou o SIS ir buscar o que é que seja. Ou seja, eu vejo aqui a António Costa mais preocupado em proteger o Serviço de Informação da República do que propriamente proteger João Galamba. Até porque aquela e assim... amanhã ainda temos o Ministro das Infraestruturas João
0: Galamba ou outro? Eu sou... aquilo que ele acabou de dizer. Eu
2: sou amanhã insus... falo eu com sou... ele. Eu, eu, eu sou insuspeito para... para defender João Galamba porque tive muitas crelas com ele, do ponto de vista político. Eu acho até que, de alguma forma, ele não pode... Apesar de todos os factos que nós conhecemos, não sabemos quem é que está a mentir, eu acho que eles até deram informação surpreendentemente mas estou a mais a dizer, ao Mas focando isto nas declarações que António eu costa, costa acabou é que de António Costa, António Costa é especialista em flic flags Amanhã é capaz de arranjar uma justificação fantástica para o manter em funções, mas, tirando, tendo aquilo que ele disse, eu se fosse João Galamba, eu próprio apresentaria a admissão, porque isto é uma falta de solidariedade do Primeiro-Ministro à chegada. Já falou sobre o assunto várias vezes, certamente, ao telefone, Uh, e António Costa, mais uma vez, prova, quando as coisas aquecem, a primeira coisa que faz é safar-se das suas responsabilidades. E, portanto, neste caso, se tiver que cair João Galamba para António Costa continuar a andar para a frente, João Galamba não passa a ser mais do que um pequeno peão uh, ao serviço da estratégia de poder António
0: Costa. Ana, a mesma pergunta, ou seja, para que é que estas declarações serviram? Uh, foi para dar a explicação ao país de que o Primeiro-Ministro estava a controlar os acontecimentos ou não?
3: Deixa-me começar por fazer uma declaração de interesses. Eu uh, trabalhei com o Frederico durante bastante tempo. É uma pessoa. O assessor muito, em causa Exatamente, o Frederico falar. Pinheiro uh, é uma pessoa muito trabalhadora, muito competente e isto nem sempre acontece, mas uh, eu e o Frederico tornámos-nos amigos e, portanto, o Frederico Pinheiro é um meu amigo pessoal, é uma pessoa séria, moralmente irrepreensível e, portanto, há um conjunto de matérias que têm estado em discussão sobre as quais eu não me pronuncio, porque, obviamente, tenho aqui é assim uma, uma posição. Quanto às declarações do primeiro
0: sobre, sobre coisas... o que se passou naquele ministério?
3: Eu acho que há dois momentos fundamentais. Primeiro, quando diz que aquilo que se passou é inadmissível e, portanto, mostra claramente que a forma como este processo foi conduzido não é aceitável. Mas há um segundo momento, que é quando o jornalista da RTP pergunta e bem se mantém a confiança em João Galamba. E uh, António Costa não responde diretamente, ou seja, começa com a enrolar exatamente um conjunto de justificações, mesmo sobre o SIS. Dá a indicação de que o SIS é alertado, mas não é diretamente uma ordem, mas na verdade, se bem entendemos aquilo que foi a confusa uh, declaração de uh, conferência de imprensa de João Galamba, uh, João Galamba acaba por dizer que uh, o alerta do SIS passou por diferentes uh, elementos do governo, uh, desde o secretário-estado de adjunto de do primeiro-ministro até ao Ministério da Justiça e, portanto, há aqui assim um, um, um espalhar de responsabilidades naquilo que foi a atuação, ao que tudo indica... Não era um roubo, era um computador que sabia onde estava e, portanto, em que se coloca o serviço de informações que não tem competências de polícia, supostamente a ir buscar uh, um computador a casa de alguém, mas sem que verdadeiramente tenha exatamente esses poderes de polícia. E, portanto, eu acho que António Costa se prepara para fazer aquilo que, na verdade, todos nós temos estado a pensar nos últimos dias. Era é esta que declaração, Era é esta... Difícil estas ao explicações,
0: governo... Ana, que precisávamos de ouvir perante tudo o que aconteceu na última semana.
3: Nós precisávamos de várias explicações, porque este caso vai se desenrolando em sucessivos episódios em que nós percebemos que os membros do Governo estão acusados e, portanto, num primeiro momento reagem a quente e vão, digamos que improvisando. Na verdade, todo este caso acaba por acontecer pela famosa reunião entre o Grupo Parlamentar e, e, e a CEO, que é um elemento menor do debate que estamos a ter. Um elemento menor, como bem se percebe. E, portanto, não se consegue perceber porque é que há este escalar de tensão até criar um incidente que é inadmissível. E com aquilo que
0: acabámos de ouvir, a mesma pergunta que fiz às outras duas pessoas aqui: se João Galamba amanhã deve continuar como ministro ou não, depois desta, desta declaração que fica no ar. Amanhã falo com ele e depois veremos o que vou fazer.
3: Eu creio que é muito difícil, porque a forma como este caso foi gerido mostra uma dificuldade em fazer uma espécie de microgestão de, de posição política. Uh, ou, ou seja, sucessivamente, este, este, quer dizer, este caso surge num primeiro momento Primeiro, por uma, uma coisa que discutimos aqui assim várias vezes, que é, há um momento em que os salários que são dados neste tipo de, de, de funções têm uma contrapartida, que são as indemnizações que são dadas. Já houve indemnizações muito superiores a empresas que receberam ajudas do Estado, uh, uh, injeções de capital. Na Caixa Geral de Depósitos, houve uma das pessoas que saiu praticamente com um milhão na altura em que Mário Centeno era o ministro das cativações. Isto acontece num momento em que, por um lado, a Alexandra Reis é considerada como um elemento bom para aplicar uma política de austeridade e as pessoas estão a sentir o aumento de custo de vida. Mas a seguir há uma sucessão de erros. E a sucessão de erros, eu acho que começa por esta ideia de que, para limpar o processo, a primeira coisa que se tem que fazer é cortar a cabeça da CEO. E a partir daí, eu acho que o governo... Mas a pergunta
0: agora é, para toda esta confusão, para toda esta crise sobre o governo, a solução é cortar a cabeça ao ministro responsável? Utilizando as tuas palavras?
3: O problema é esse. <risos> o problema é que subitamente já há várias cabeças que nos colocam algumas dúvidas na gestão de tudo. tudo isto. E portanto há um momento em que o Governo tem que tentar fazer o tal corte, o virar de página que Fernando Medina queria fazer e não conseguia, reunião, então. e começar algo de novo. Mas isso significa uma estrutura de Governo bastante diferente daquela que António Costa escolheu até agora. Bom,
0: vamos ver o que é que estas declarações de António Costa, feitas à rtp em é exclusivo, esta noite, que acabamos de ouvir e que foi por aí que começámos, mas se calhar é bom olhar primeiro o que é que leva a tudo isto, ou seja, esta confusão no Ministério das Infraestruturas, com João Galamba que terá tentado, alegadamente, ocultar factos à Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, acusações feitas pelo ex-adjunto do Ministro e que foi, entretanto, exonerado. Frederico Pinheiro tentou depois levar do Ministério o computador, onde estariam essas informações, foi isso que ouvimos há pouco também o Primeiro-Ministro a comentar e a responder. A PSP e o SIS foram alegadamente chamadas às instalações do Ministério. Perante tudo isto, o Ministro João Galamba fez uma conferência de imprensa para dizer isto.
4: O Ministério nunca quis ocultar a existência de quaisquer notas à CPI. Antes, pelo contrário. Uma vez que o Ministério pediu a prorrogação do prazo precisamente para que fosse possível enviar essas notas. Desta forma... Reitero a negação categórica das acusações de tentar condicionar ou omitir informações prestadas à CPI da TAP. Nenhum dos membros presentes na reunião deu indicação de em quaisquer elementos documentais, nem sequer ter havido qualquer combinação de perguntas e respostas no âmbito da Comissão de Economia ou qualquer outra existindo diversas testemunhas que podem corroborar estas afirmações. Liguei imediatamente uh, uh, ao, ao senhor primeiro-ministro, o primeiro-ministro estava, penso que é conduzir e não atendeu, liguei ao secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro a quem reportei este facto, disseram que eu devia falar com a, a, a ministra da Justiça, coisa que fiz, uh, e depois uh, uh, reportei o facto e depois fui, disseram que, eu devia, que o meu gabinete devia comunicar estes factos. Foi roubado do Ministério das Infraestruturas um equipamento do Estado, que contém, que contém uh, documentos classificados e é meu dever reportar esse facto. Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste governo e estou aqui de facto como Ministro das Infraestruturas deste governo. É nessa qualidade que aqui estou e é nessa qualidade que estou a responder. Não se trata aqui de haver versões contraditórias, não há aqui nenhuma confusão.
0: Estas foram as declarações feitas numa conferência de imprensa para tentar explicar o que tinha acontecido no Ministério e eh, são declarações sobre as quais o Primeiro-Ministro falou esta noite à RTP para tentar esclarecer e que amanhã vai falar com o próprio João Galamba. Paulo Pedroso, esta conferência de imprensa também serviu para esclarecer ou foi a conferência de imprensa que ainda veio complicar mais a situação do que se estava a passar?
1: Eu penso que a conferência da imprensa em si nem simplificou nem complicou. O que acontece é que há uma gestão de uma crise num gabinete que é completamente incompetente. Porque se cada vez que num gabinete há contradições entre assessores, entre assessores, os assessores e o ministro, isto desse uma demissão sumária por telefone e tudo aquilo que aconteceu a seguir era impossível governar. E, por certo, sobre o que João Galamba disse que foi contraditado por Frederico Pinheiro, eu não estou em condições de saber qual dos dois tem razão. Há uma coisa que tenho a certeza, um dos dois não está a dizer a verdade.
0: E sobre aquilo que foi noticiado e aquilo que veio a, a público e as informações que, alegadamente, terão sido retiradas da Comissão de Inquérito, de que as perguntas foram combinadas?
1: Isso não é na Comissão de Inquérito. Certo. Mas, de qualquer maneira, é retirada é, uh, Comissão de Economia. Temos, <risos> portanto, o que nós temos é uh, duas versões sobre uh, duas coisas. Há ou não há uh, notas, e parece-me claro que a posição do Sr. Ministro é que não sabia que havia notas, e a posição de Frederico Pinhas é de que o Ministro sabia, e aqui não há mas nem meio mas, ou não sabia, ou sabia. Mas independentemente depois... das notas, perguntas depois, combinadas. se há ou não há perguntas combinadas, E eu confesso que fiquei intrigado uh, quando uh, ouvi a ou na Comissão de Inquérito não responder... Que não houve perguntas combinadas, respondeu que não se lembrava que houvesse perguntas combinadas. Como com... sabemos,
0: juridicamente é a única coisa que é falível, <risos> portanto, é a memória. É? Uh, uh,
1: e portanto, na altura eu fiquei a pensar como é que é possível não se lembrar de uma coisa destas, uh, mas por, até porque uh, essa questão uh, vai influir sobre o testemunho, de, uh, sobre a credibilidade da própria CEO uh, no, seu, uh, no seu testemunho. É dela. Porque uh, se houve e ela disse que não houve, ou melhor, ela disse que não se lembrava que havia, ou vai corrigir. Mas esse assunto vai ser resolvido na Comissão de Enquanto. Mas essa, uma coisa que mas não essa é a questão que dá origem a tudo isto. Claro, estamos e aqui assunto... hoje a
0: discutir isto e temos o Primeiro não, Ministro a declarar... Não,
1: é essa a questão porque, que dá origem ao que estamos aqui a
0: discutir. É a partir daí que há um conflito não, com o, o assessor, não Não, o que dá origem ao que
1: estamos aqui a discutir é uma incompetência de um chefe de gabinete para resolver um problema de gabinete. Porque tudo isto podia ter acontecido. O assessor podia estar demitido. E nada disto ter acontecido do, ponto, do modo inadmissível, usando a expressão de António Costa, como a condição. Mas se as perguntas foram, foram, foram combinadas... É muito grave. Não, Mas há uma coisa que é certa, que, que João Galamba tem razão. O quer que seja que esteja nas notas, foi fornecido. O quer que seja que tenha acontecido dentro do gabinete sobre se queriam ou não queriam dar, o gabinete tomou os passos certos que foi pedir a prorrogação do prazo, prazo e fornecer as e, notas. Exatamente. E, portanto, oh, mas a estamos a falar agora... da forma. Eu ia ao conteúdo. Mas aqui a forma é tudo. Certo, mas se o conteúdo é foi
0: combinar perguntas, entre alguém que é uma é comissão de inquérito, sobre essa isso, é a questão.
1: Mas sobre essa questão, a única coisa que eu posso dizer é que há, uma, há duas versões contraditórias de Frederico Pinheiro e de João Galamba e a história segue na comissão de inquérito. Porque evidentemente que a comissão de inquérito, por, por muito que o Primeiro-Ministro se queixe de que isto é uma questão lateral, a comissão de inquérito não vai largar isto. E portanto, Frederico Pinheiro vai ser perguntado sobre juramento sobre isto e João Galamba vai ser perguntado sobre juramento sobre, juramento sobre isto. Uh, e, portanto, só aí é que nós vamos poder apurar essa parte do problema. Agora, o que eu gostava de sublinhar é que não é essa a razão pela qual João Galamba não tem condições para continuar. A razão pela qual João Galamba não tem condições para continuar é que numa crise séria no seu gabinete é incapaz de, um, arbitrar a questão ao ponto de impedir este tipo de comportamentos e, dois, ter um gabinete em que é possível chegarmos a este nível de confrontação, até eventualmente física, entre chefe de gabinete e adjuntos. Qualquer pessoa com três dias de experiência de gabinete tinha o dever de saber que não pode ser assim em circunstância nenhuma. Eduardo
0: Marques, o que é que é mais grave aqui? Não ter sabido um, resolver a situação <coughs> ou aquilo que dá origem a tudo isto, ou seja, a alegada combinação de perguntas e a forma como a CEO participou numa reunião.
2: Bem, vamos lá ver. O mais grave de tudo isto é a situação em que a TAP se encontrou. Há decisões políticas sobre a TAP que podemos discutir, mas que se chegaram a essa conclusão. Tudo o que dá origem a isto é a questão de Alexandra Reis. E depois, o que eu, na minha opinião, o que vem de disputar esta guerra interna entre o Governo, porque aquilo a que se assiste, e, e o que dá origem a isto, é uma, é uma, é uma, é uma percepção diferente, é uma semântica diferente de membros do Governo, é a história da reunião, quem é que marcou, quem é que não marcou. E essa história de revelar... foi combinado e essa, nessa reunião. Mas primeiro, essa história revelou que houve uma declaração, já aqui falámos na semana passada, de uma ministra, de outra ministra e uma completamente diferente de outro ministro, neste caso das finanças. E isto revela que há ali uma guerra interna, que não há coordenação, não há liderança e o Primeiro-Ministro tem que se impor nisto. Se João Galamba é o mais inocente que esteja neste processo é o responsável político pelo seu gabinete. Isto pode ser muito injusto, o que lhe vai acontecer, para não ter culpa absolutamente nenhuma. E João Galamba vai provar um bocadinho, até se calhar injustamente, do veneno que fez durante muitos anos a outros políticos e outros adversários. E é o Duarte... Não, 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 isto é verdade. Eu tenho que contar um pouco Não, Não, mas é, não é, verdade. é verdade que João Galamba e outras pessoas e outros partidos fazem coisas às vezes que É muito partem, fácil ser partem... cruel quando não is... se tem experiência. Exatamente, é verdade, exatamente. É e agora verdade. está a provar desse veneno. Porque eu quando ouvi o Frederico Pinheiro, disse assim, pá, este gajo teve coragem. E depois ouvi o João Galão e pensei, este gajo que foi tramado, sem se aperceber. Mas é o responsável político por isto. A culpa, em última análise, o responsável por isto tudo é o ministro. Ele é que escolheu aquela equipa. António Costa é o principal responsável por tudo o resto. Ele é que escolheu este ministro. Ele é que escolheu as pessoas de quem se rodeou. E pode ser justo ou injusto, mas ele é o líder político. E quando António Costa fala numa política... De, de eventos e não da essência o problema é que neste momento já não se extinguem os eventos da essência porque este governo é só eventos deste género e aqui há uma falta de coordenação. Nós temos um primeiro-ministro a discutir estes assuntos na praça pública depois de uma conferência de imprensa daquelas isto acontece porquê? Por incompetência do seu governo e isto é chato, isto é pior, isto faz mais mal à República que as alarvidades de um partido de extrema-direita que se porta mal no Parlamento. Sim, calma. Este tipo de coisas, não é que este tipo de coisas é que minam a credibilidade do decisor político, porque amanhã o Paulo Poderoso ou o Ana Drago e vão achar que somos todos iguais, que fazem este tipo de coisas, que andam lá porrada no gabinete. E portanto, o que acontece para o público em geral, estes pequenos momentos são degradantes e vêm degradar a política em Portugal. Nós nunca esperámos que isto, se calhar já aconteceram casos piores do que este, que foram resolvidos internamente, dentro de portas. Agora, o que falta aqui também, na minha opinião, esclarecer, é não é a história de se foram combinadas ou não, nós já percebemos que houve um ensaio geral. Não é combinar as perguntas. Há um ensaio geral para ver se a senhora estava pronta para responder conforme era conveniente ao governo ou não. Esse assunto já está mais do que provado que existiu uma. Mas, mas é
1: se preciso ser claro, não é na Comissão de Inquérito. Não é na Comissão, não de, é na inquérito, comissão inquérito, de Inquérito. Mas atenção, é ser mas claro ao, que faz uma diferença, diferença enorme entre é a Comissão debaixo. de, não, não de economia. Economia. Mas vamos
2: só, só repor a verdade, que é sim. para contarmos tudo. O PS o que é que fez? Quando viu que a Comissão de Inquérito foi aprovada, chamou algumas personagens à Comissão de Economia para as ouvir ali não na Comissão de Inquérito. Isto aqui é o reverso da medalha. Aconteceu naquela, mas podia ter acontecido nesta. Não, não podia. Bom, podia não. Pois, não podia. Do ponto de vista político, ia dar à mesma coisa. Porque uma coisa, o Paulo já foi ministro e sabe, uma coisa é o partido do governo falar com o seu grupo parlamentar sobre os temas que vão ser, ser discutidos.
3: Mas essa é que é a questão Outra coisa é chamar a
2: presidente de um organismo público. Eu chamo aqui a atenção que a presidente de uma empresa pública ou do instituto público não vai ao Parlamento sem a autorização do ministro da tutela. Numa comissão de inquérito vai. Tal como agora o Frederico Dinheiro, quer ou não quer, pode ter que ir. Quer o João Galamba, quer ou não quer, pode ter que ir. Aliás, já, se, é já se disponibilizou vai, para ir isso esta vai, noite. Isso vai.
0: Uh, Ana, a mesma pergunta, ou seja, o que é que é mais grave aqui? O que de facto foi combinado, alegadamente, ou a inaptidão para gerir esta crise política e as zangas dentro do Ministério? Zangam-se neste caso, não são os comados, serão os ministros e os assessores e depois sabe-se cá fora. O que é que é mais grave? A gestão ou o que deu origem a isto?
3: Quer é dizer... Para dizer a verdade, há aqui um elemento que, de alguma forma, nós estamos a deixar passar em claro, que é o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quer dizer, todos nós sabemos que a vida é o que é e, portanto, que há uma relação umbilical entre os grupos parlamentares que sustentam um determinado governo. E, e, não e não que é normal. que é, é É isso que apoiou é, é é o governo. É exatamente. É a e, agora, não... e, portanto, há um conjunto de informação que circula diretamente do, grupo, do governo próximo para o Grupo Parlamentar. Claro. É uma brincadeira que se faz nas comissões com a maldade que existe, que é a pergunta que o senhor Deputado está a fazer já estava combinada, e, e provavelmente estava. E portanto, como aliás vários responsáveis políticos da direita já vieram dizer, que às vezes estas reuniões uh, acontecem. E não há nenhuma indicação, verdadeiramente, que tenha havido uma instrução por parte do governo para dizer à CEO da TAP que omitisse informação ou que mentisse. Não há nenhuma indicação nesse sentido. Isso seria grave. Ou seja, haver uma indicação de que vai lá enganar os deputados. Agora, a verdade é que, apesar de todos os grupos parlamentares, a função que tem é fiscalizar o governo, até aquelas que são Ana, do partido que sustenta o governo. Não havendo essa e, então, prova. aqui um Ana, estar Não, não é?
0: havendo essa prova, acabou por desencadear tudo
3: isto. Exatamente. Então, esta é, é, é em não é uma, haver essa é prova e desencadear não, é, tudo isto. Eu acho que é um problema de gestão política. Ou seja, de um governo que se sente acusado e que num determinado momento entende que um conjunto de notas sobre essa reunião em que está a ser, enfim, exerzido na, 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 na praça pública, uh, entende que, vamos fazer uma avaliação semântica, como fizemos sobre o juridicamente blindado, sobre isto são notas, não são notas. E há um momento em que um assessor diz, bom, há notas que foram tiradas, se perguntado na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu direito que considera essas notas notas. E há um conflito. E, portanto, há um desentendimento político entre o ministro <risos> e o seu assessor. Exatamente. É que o problema é um problema de gestão política de uma situação. É porque uma que situação acabam por mandar as notas. Interna dentro do... Ou seja, sucessivamente, o assessor diz, naquilo que tivemos acesso nos SMS, peço que revejam a decisão, que não há notas, porque eu entendo que elas existem e, portanto, se for perguntado sobre isso, não vou dizer uma coisa que é contra que é o meu entendimento desta situação. O problema é a forma como isto é gerido até escalar... Quer dizer, para um episódio inadmissível. Quer dizer, de facto, não há outra, outra maneira de o classificar. Mas é
2: curioso que António Costa, que é um hábil manipulador destas coisas, está-se a perder precisamente naquilo que ele era supostamente o experto, que era na gestão mediática deste tipo de Mas casos. Mas há, há um problema. Não é há gestão de gestão ou seja, não, não, vai, boa não vamos acreditar depois. que
0: ele não sabia nem estava a gerir claro, tudo isto claro, à distância, claro, não é? Sim. Obviamente. Vamos continuar a discutir este, este assunto. Talvez vamos Eu, por acaso, recordar... que ele não geriu isto à distância. Isto à distância. Eu Já vamos falar sobre isso. Apesar da gravidade da situação, Primeiro-Ministro tem mantido esse silêncio até há pouco, até esta noite, nas declarações que ouvimos à RTP, declarações em exclusivo. A oposição e alguns elementos do PS pedem já remodelação urgente e profunda. O Presidente da República disse também hoje que há matérias muito sensíveis de Estado, neste caso que envolve o Ministro João Galampa.
5: Matérias muito sensíveis de Estado são discretas. São tratadas discretamente, as pessoas não têm a noção, mas são dossiês, são tratados discretamente. Portanto, Aqui, tratando-se de uma matéria sensível, de relevância nacional, o tratamento tinha que ser de xerife. O seu tratamento não é na praça pública, não é sob os holofotes da comunicação social. E, portanto, são tratados, vão sendo tratados, até o momento em que se vê que foram tratados. Não cabe, neste caso, nem a mim, nem ao seu Primeiro-Ministro, mas a mim uma vez que eu disse que iria falar ao Sr. Primeiro-Ministro, estar a dizer dia tal, horas tais, nestas circunstâncias. As coisas sucedem, vão sucedendo e depois verifica-se que sucederam.
0: Muito bem, estas as declarações do Presidente. Já ouvimos, depois de João Galamba, as declarações hoje em exclusivo pelo Primeiro-Ministro à RTP e o Presidente da República. Paulo Pedro, isto quer dizer o quê? Marcelo, que está sempre com muita vontade de falar agora não está com vontade de falar ou não pode falar, é admissível que não tenham falado ainda os dois sobre o assunto?
1: Admissível é, não é credível. É credível que não nos queiram dizer neste momento que falaram, e eu acho que esta, esta declaração do, do senhor Presidente é muito clara num ponto. Tudo isto que tivemos aqui a conversar acaba por ser secundário perante a ameaça à credibilidade do Estado de, numa querela de gabinete, se envolver serviços secretos e se trazer para uma conferência de imprensa que se envolveu serviços secretos. Hum, e, portanto, as matérias sensíveis de Estado... e quem é a culpa? De quem é a culpa é de... quem de... disse. Quer dizer, sobre ou de vir és... para a praça que pública... Que é de quem disse. E, portanto, é de quem disse ou de quem aconselhou a dizer. Uh, e, portanto, é seguramente a culpa aqui tem que ser... Politicamente Quem tem que ser assumida João por João Galamba. A culpa tem que ser assumida por João Galamba e João Galamba não devia ter esperado por António Costa, porque devia ter percebido que, ao usar esta palavra proibida, estava a romper com um dever de ministro sobre a reserva dos serviços de informações, que é aquilo que o Sr. Presidente da República, parecendo que não estava a dizer nada, disse, aliás, muito mais do que às vezes quando parece que está a dizer imensas coisas. E, portanto, parece-me claro que o Sr. Presidente da República precisa de que seja... E os serviços... De informações, precisam que seja resposta à normalidade sobre os serviços de informações. E depois há esta matéria, que é aquela que o Sr. Primeiro-Ministro nos diz hoje, naquilo que me parece uma resposta direta a esta intervenção do Presidente da República: que é, não foi o Primeiro-Ministro, não foi a tutela, portanto também não foi a Ministra da Justiça, como de algum modo se parecia intuir do que disse João, Galamba, João Galamba.
0: que a trouxe para a Conferência teto, de
1: imprensa. A despropósito. Uh, não, não foi nenhum membro do governo Portanto, o que há é uma mera comunicação de uma ocorrência, mas isto agora vai levantar uma questão, que é o Conselho de Fiscalização do SIS que é uh, dos do serviços de informações que emana do Parlamento, vai ter que perceber se os serviços de informações atuaram dentro do seu, do seu mandato uh, João Galamba, mesmo que não tivesse sido responsável politicamente por esta confusão dentro do seu gabinete só pelo facto de ter lançado esta questão sobre serviços de informações, já não tem condições para ser ministro. Portanto, é ser quando, ministro
0: ouvimos, quando ouvimos o Presidente
1: dizer que isto é muito delicado, é isso que ele está a referir? Para mim é absolutamente claro que o Sr. Presidente da República está a fazer algo que é dizer assim, o Primeiro-Ministro tem o dever de repor a confiança nos serviços de informações e para isso tem que tirar as relações políticas devidas. E é por isso que eu não acho credível o Primeiro-Ministro, que de algum modo assumiu isso ao dizer que não há nenhuma instrução de nenhum membro da tutela, eu não acho credível que o Primeiro-Ministro deixe esta questão resolver-se com um daqueles pequenos truques de semântica para resolver os problemas do cotidiano. Isto não é um problema do cotidiano, é um problema de credibilidade do Estado, até de credibilidade internacional.
0: Duarte Marques, até que ponto é que uh, Marcelo, que também numa entrevista à RTP, tinha deixado algumas das premissas perante as quais poderia eventualmente usar a bomba atómica? Algumas dessas premissas ficaram agora mais próximas do que do aviso de Marcelo.
2: Eu diria que a reação de António... Eu não concordo com o Paulo Pedroso nesta leitura do CIS. Isto não é A reação do Marcelo não é só por causa do CIS. Embora eu perceba a delicadeza da questão, não é só por causa do CIS, é mais do que isso. E esta reação de António... É sobre isto Costa... que eu estou a dizer? É, é, eu acho que é, porque há um conjunto de trapalhadas que têm acontecido e que têm levado um bocadinho ao ridículo um governo que até tem procurado, ultimamente, apresentar algumas soluções. Depois vê-se um conjunto de responsáveis do Partido Socialista a tentar atirar para fora tirar para o PSD, para aqui e para ali com, com o aproveitamento político dos casos, que é uma coisa que não bate com a realidade, Porquê? porque as pessoas apercebem-se e o Presidente da República, obviamente não quer marcar eleições, não quer, não quer que, existam, que exista uma remodelação mas diz, não se ponham a jeito e o Governo tem-se posto, vários, a, jeito. Já tem -se disse posto vários, a jeito. E António Costa tem esta reação para tentar... Vamos ver o que é que fará amanhã. Pode ser uma reação a isso, fazer uma remodelação mais profunda. Eu acho que há um silêncio que António Costa tem gerido, que é aquele que para mim me faz mais confusão numa disto tudo. É quando se fala em remodelações ou quando se fala numa dissolução do Parlamento, há um esclarecimento que António Costa ainda nunca fez que tem a ver com a história de uma maioria estável de governação é a história do Chega e do PSD, aquela guerra toda. O PSD já esclareceu essa parte. Aquilo que António Costa ainda nunca disse... Depende, o Presidente é o que ou o é Vice-Presidente? Fala... Não, 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 o Presidente é... Que é que... Assim.
1: E não, o Miguel Paulo, Pinto hoje não, não, não Pinto desclareceu? Pinto, desclareceu? O Presidente a do PSD... Presidência -presidência é e ainda é Vice-Presidente hoje. Eu sei que o o não vai
2: agradar o que eu vou dizer. Ah, não, dizer. força, força. Mas o Presidente do PSD, o que disse agora, já, a Maria João Vilege, já tinha dito há três meses atrás. Não faz coligações com partidos racistas... Vamos voltar para aqui. Vamos voltar para o PSD. O que o António Costa ainda não disse é o que fará o PSD. Porque se houver uma minoria do PSD ou do PSD, o que é que eles vão fazer? Vão fazer uma geringonça? Vão viabilizar um governo do PSD? É, é, é esse tabu, esse silêncio. que ele ainda não respondeu, é depois complicado. vai responder.
0: Ana, até que ponto é que o presidente, na conversa que não sabemos, já teve, ou se vai ter, com o Primeiro-Ministro, que vai ter, por sua vez, uma conversa com João Galamba, poderá ou não ter peso na decisão que António Costa vai fazer? Entre afastar este ministro ou ir para uma remodelação?
3: Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo dos últimos tempos, como o Duarte dizia, há um contexto tem sido um ativista. E, portanto, ao longo das dificuldades que o Governo tem tido com casos e casinos, Marcelo Rebelo de Sousa ganhou um espaço e uma amplitude de atuação política que, na verdade, tem sido um fator para juntar à instabilidade. Ou seja, em cima da instabilidade do Governo, o Presidente da República, a propósito de tudo e de nada, exceto agora neste caso, tem levantado a questão da possibilidade da dissolução da Assembleia da República. E, portanto, esse cenário está criado e Marcelo Rebelo de Sousa criou criou eu não só não lhe dá mais razão
4: governo...
3: exatamente como uma, uma, uma espada em cima da cabeça do governo como um recado à direita não é ou seja na verdade a entrevista que Luís Montenegro deu não é, não é uma resposta a António Costa é uma resposta ao Presidente da República o Presidente da República disse os senhores se isto é para fazer organizem-se definam-se e, e Luís Montenegro disse aquela coisa que foi desmentido dois dias depois ou qualquer coisa assim pelo Miguel Pinto Luz e portanto eu não sei e nem que é isso
2: mas bem. tudo bem
3: sim claro
0: depois, depois discutimos o PSD estamos a chegar
2: ao fim
3: Neste contexto, eu acho que o cenário é relativamente claro nesta situação, que é ou há remodelação ou há dissolução. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa tem em conta que é difícil, no espaço de um ano, fazer duas dissoluções. Mas, na verdade, eu tenho um bocadinho a sensação de que esta é a percepção que ele tem de que, ou é agora, em cima de quatro, cinco meses de crises políticas internas dentro do governo sucessivas, em que Luís Montenegro veio dizer ao que estava a dizer, Sr. Presidente, aqui estamos, ou hum, é, é, é isso, ou seja, ou Marcelo Rebelo de Sousa avança agora para uma dissolução ou mantém tudo como está e perde parte do seu ascendente. E, portanto, este, eu acho... recado,
0: este recado que ele deu nestas declarações é por causa do CIS, em tua opinião, ou é mais do que isso?
3: Eu diria que é, por causa é ser pelo próprio recato da gestão de processos de empresas estratégicas para a economia do país, como a TAP. E que, portanto, portanto num é caso isso. que está a ser muitíssimo mediático, que o Governo deve estar à altura da responsabilidade que tem. E, portanto, eu acho que para Marcelo Rebelo de Sousa ou há remodelação ou há dissolução. Acho que é por isso, aliás, Não chega
0: a afastar um ministro.
3: Acho que é por isso que Marcelo Rebelo de Sousa, neste contexto, não tem dito nada. Porque, na verdade, ao não dizer nada, alarga a sua margem de manobra para uma possível dissolução.
0: Muito bem, vamos uh, terminar, mas hoje é dia uh, do trabalhador. E, por isso, vamos ao vídeo escolhido, Plena Drago.
6: This is the America they tell us we deserve. The one full of dreams and promises. And then there's the one we actually live in. The America that demands we work harder and harder for less and less. The one that asks us to give up more of our lives, more of our benefits, more of our pay, and just keep going. Everybody who works in this country can feel it. Something's gotta give. But right now, America is changing. Over 50 million of us have chosen to resign rather than burn out. Support for unions is at a 50-year high. Right now, this whole country is waking up to who actually makes this place run. We do. Working people. Workers are fed up! Yeah. They're fed up
0: with being
1: taken for granted.
0: We are not going to back down from the union that we formed
5: fair and square. This is a fight about what type of America Our children and our grandchildren is going to inherit.
6: We're holding the line for working people across the entire country. And all of America is watching what we'll do next. That makes us, together, the most powerful force in the whole country. Right now. We can defeat the forces trying to
5: keep us divided and poor.
6: So how do we seize this moment to change the future we want for ourselves and our kids? We know we can. We've done it before. Look around. We're doing it now. So
1: we're
4: putting Congress
1: on notice. You hear us over there?
4: When a majority of workers want to form a union, they shouldn't be able to be stopped. Let's pass the PRO Act. No
3: Congress! No No
6: We take on the inequalities and the injustices. We secure a fairer shot for our families. We help businesses to do right by America's working people. Because that's what's good for everybody. When we come together, we are a voice that will not go unanswered. Join our movement and help demand a in what the future will become.
0: The AFL-CIO. America's unions. Ana, mais que justificação deste magnífico vídeo, uh, aquilo é uma realidade que é diferente da América para Portugal e, e trabalho digno em Portugal, é cada vez mais digo é com uma agenda ou não.
3: Eu acho que é muito para andar para a frente daquilo que fomos perdendo ao longo dos últimos anos. Portugal tem hoje níveis de precariedade, de burnout dos trabalhadores, de baixos níveis salariais, de dificuldades na contratação coletiva. Todos temos discutido ao longo dos últimos 20 anos. Mas eu queria sinalizar que... 1 de maio é a maior celebração global. É, é o dia que junta mais povos em todos os países a celebrar o Dia do Trabalhador. Depois os Estados Unidos, o Canadá o Japão celebram num outro dia, mas na verdade é superior ao Natal, a qualquer outra coisa. Eu podia ter trazido outro vídeo, tem havido um conjunto de greves muito significativas em França, nós temos acompanhado no Reino Unido, até na Alemanha, mas há qualquer coisa neste vídeo que mostra que na América, onde os direitos dos trabalhadores sofrem também têm sofrido ataques, que há aqui uma nova geração que está a constituir sindicatos, que depois de um discurso de décadas em que os sindicatos tinham parecido uma coisa algo rotineira e pouco interessante, subitamente, alguns setores de trabalhadores que estão extremamente isolados, ganham muito pouco, têm situações precárias, como por exemplo na restauração, como no comércio a retalho, estão-se a organizar e estão a ganhar uma força que parece que há uma dimensão geracional de regresso às questões do trabalho digno, Temos que, que eu acho que pode marcar os conflitos e a agenda política nos Paulo próximos anos. Paulo tem
0: razão aqueles que dizem que como é que um governo socialista não dá mais direitos aos trabalhadores em Portugal?
1: Os, os direitos dos trabalhadores nunca são dados. São uh, e os trabalhadores <risos> <ou> os conquistam <risos> ou, não, <risos> ou não conquistam. Uh, e Depende que, de quem está no governo também, não é? Uh, e aquilo que é importante, uh, julgo que hoje entra em vigor o chamado pacote da Agenda do Trabalho Digno, que independentemente de não ser uma revolução, uh, é toda ela constituída de passos positivos do ponto de vista dos direitos uh, dos trabalhadores. Mas para mim, a mensagem deste vídeo e a mensagem deste dia é uma que às vezes esquecemos. Os trabalhadores nunca conseguiram nada antes de terem a sua capacidade de se associar. E lutaram por ela. O 1 de Maio nasce dessa, dessa luta. E há muito pouco tempo atrás, mesmo em Portugal, as pessoas diziam que os sindicatos representavam o imobilismo, os interesses instalados. Não é assim. E há uma ameaça com a tecnologia se não houver capacidade dos trabalhadores se organizarem de que um futuro melhor signifique para muitos um futuro Temos melhor.
0: Temos mesmo. Em 30 segundos, Duarte Marques, faça 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 a pergunta ao contrário. Uh, têm razão os socialistas quando dizem que nunca os trabalhadores tiveram tanto aumento salarial nem tantos direitos como com este
2: governo? Mal seria se não tivessem vindo a melhorar cada vez mais. É, o caminho é esse. O que eu noto Tinha é piorado que...
3: piorado
2: tanto antes. O que eu digo é que, no caso concreto este vídeo, que nos mostra, é que se calhar tanta parte dos sindicatos como a parte do patronato em Portugal, na forma como se organizam, naquilo que são as suas bandeiras, se calhar deixaram se de ultrapassar há muitos anos. E aqueles no... jovens hoje que não mandaram aos sindicatos, por alguma razão, não o fazem. E o que vemos aqui hoje é uma espécie de uma reinvenção de um sistema sindical que tem que ser mais aberto, porque para muita gente hoje a questão da a precariedade tem, tem leituras diferentes, independentemente das pessoas. Eu diria que para um jovem, o pior, não é não, é, não, é não ter um contrato, é receber mal, faça aquilo que faz. Das era uma boa discussão. <risos> Muito bem, Exatamente. era uma boa discussão.
0: <risos> que o Eduardo Marques, obrigado mais uma à vez. À Paulo Cruz, Ana Drago, obrigado aos dois. Obrigado, <risos> dois. obrigado também a si. Terminar aqui o outro Lado, pode rever o programa na RTP Play e escutar o podcast nas plataformas habituais. Tenho uma boa noite e uma boa semana.